0: Eine japanische mars mission um Gesteinsproben zu untersuchen. Der Start der europäischen Raumsonde HERA, um die Asteroidenabwehr voranzubringen. Ein Testflug der NASA zum Mond. Das Jahr 2024 hält viele Raumfahrt-Highlights bereit. Ein weiteres, die Ariane 6, ein neues Trägerraketenmodell der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Die soll in diesem Sommer zum ersten Mal starten. Das neue Ariane-Modell soll vor allem neue Maßstäbe in puncto Effizienz setzen. In diesem Forschungsquartett schauen wir sie uns genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Was kann die neue Trägerrakete der ESA, die Ariane 6? Was ist anders als beim Vorgängermodell? Und warum brauchen wir das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Zuallererst die Ariane 6 ist eine Trägerrakete. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Das Wort klären uns auf. Was genau ist eine Trägerrakete?
1: Also, eine Triggerrakete ist eine Rakete, die dazu da ist, sogenannte Nutzlasten in den Weltraum zu bringen. Das können Satelliten sein, aber zum Beispiel auch Teile von Raumstationen oder Sonden. Und diese neue Triggerrakete, die Ariane 6, die ist von der Europäischen Weltraumorganisation der ESA entwickelt worden. Sie ist das Nachfolgemodell der Ariane 5. Und es soll sie in verschiedenen Ausführungen geben, mit denen dann ganz unterschiedliche Nutzlasten transportiert werden können, sowohl für die Wissenschaft als auch für die kommerzielle Nutzung. Ich habe dazu mit einer Person gesprochen, die sich ganz besonders gut mit dieser Trägerrakete auskennt.
2: Mein Name ist Tina büchner Costa Ich bin Raumfahrtingenieurin und ich arbeite bei der Europäischen Raumfahrtagentur der ESA in Paris. Ich bin dort im Bereich der Raumtransportsysteme tätig und arbeite direkt am Ariane 6 trägerraketensystem Bei uns im Fachjargon heißt das das Launch System. Und ich erkläre das immer gerne ganz kurz, weil das Launch System bedeutet, dass wir sowohl über die Rakete selbst sprechen mit der kompletten Produktionsanlage oder allen Produktionsanlagen, die dazugehören, als aber auch dem Startplatz für die Rakete, der in französisch Guyana gebaut wurde und auch dort die komplette Infrastruktur. Und das alles zusammen ist bei uns das Launchsystem. und ich persönlich bin zuständig für die fluidischen Anlagen oder die fluidischen Funktionen dieses Transportsystems und kümmere mich also darum, dass alles bereit ist, um die Rakete zu betanken, zu bedrücken und im Start-Countdown dann auch wirklich bereit zu haben.
0: Das klingt ja mega spannend. Frau Büchner-Dacosta ist also maßgeblich daran beteiligt, dass die Ariane 6 ins All abheben kann. Aber fluidische Systeme, also Flüssigkeiten, was genau heißt das? Ist Frau Büchner costa dafür verantwortlich, den Tank zu füllen?
1: Ja, das denkt man erstmal, ne? Aber tatsächlich kommen bei so einem Raketenstart eine ganze Menge verschiedener Flüssigkeiten und auch Gase zum Einsatz. Tina Büchner-Dacosta hat mir das so beschrieben, dass vor einem Start die Rakete erstmal vorbereitet werden muss. Und das dauert gute 10 bis 15 Stunden. Und in dieser Zeit wird die komplette Rakete und auch das Bodensystem, also das, was hier auf der Erde bleibt, quasi durchgespült. Damit kann man dann testen, ob es irgendwo Lecks gibt zum
2: Beispiel. Dann wird das System sozusagen gereinigt. Es wird nochmal getestet, dass wirklich alle Ventile unterwegs von der kompletten Bodenanlage bis zur Rakete funktionieren. Um die Rakete vorzubereiten auf die eigentliche Betankung, müssen wir zuerst die Bodenanlagen runterkühlen weil wir eben mit Flüssig-Sauerstoff und mit Flüssig-Wasserstoff bei sehr tiefen Temperaturen arbeiten. Und das heißt, es wird erst der Boden runtergekühlt und dann machen wir sozusagen die Schnittstelle zur Rakete auf, kühlen die ganze Rakete runter, betanken dann die Rakete und ja, bereiten das System wirklich vor bis zum Start, müssen auch die, die Triebwerke runterkühlen und das Ganze dauert eben seine Zeit. Und da haben wir einiges an, an Fluidig-Funktionen, äh, die funktionieren müssen, bevor wir tatsächlich bereit sind für den Start.
1: Also da muss man sich wirklich viel Zeit für nehmen. Es ist eben im wahrsten Sinne des Wortes eine Raketenwissenschaft. Und wenn hier was schief geht und zum Beispiel Lecks an der Rakete auftreten, dann kann das richtig, richtig teuer werden. Deshalb muss so ein Raketenstart eben sehr sorgfältig vorbereitet werden. Mhm. Das
0: klingt nach einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe, die Tina büchner da Costa da hat im Ariane 6-Projekt. Und sie war ja auch vorher schon an den Starts der Ariane 5 beteiligt.
1: Wie unterscheidet sich jetzt die Ariane 6 von ihrem Vorgängermodell? Die Ariane 5 war tatsächlich von 1996 bis letztes Jahr im Einsatz, also wirklich viele Jahre. Und zum letzten Mal ist eine Ariane 5 am 5. Juli 2023 gestartet, das Modell hat also wirklich ganze 27 Jahre lang die europäische Raumfahrt mitgeprägt und in der Zeit hat sich wirklich einiges verändert. Ich habe in meiner Recherche gelesen, dass die Entwicklung der Ariane 5 dadurch getrieben war damals, dass man technisch auf dem allerneuesten Stand sein wollte und die Ariane 6 eher darauf ausgelegt sei, möglichst wenige Kosten zu verursachen. Der Hersteller Ariane Group hat zum Beispiel die Produktion stark optimiert, um Kosten zu sparen und dadurch soll die Wettbewerbssituation verbessert werden. Und das ist auch wichtig, weil sich die Raumfahrtindustrie stark wandelt im Moment. Und so können zum Beispiel mehr institutionelle und kommerzielle Kunden die Ariane 6 zukünftig nutzen. Oder wie Tina büchner Costa sagt.
2: Also sie wird, ich sage immer ganz gerne, so etwas Ähnliches sein wie die eierlegende Wollmilchsau. Und jeder weiß, wie schwer so eine Wollmilchsau zu finden ist. Wir werden versuchen, die Rakete zu konzipieren, damit sie alle Missionen, die unsere Kunden sich wünschen, auch fliegen kann. Das heißt, sie wird sowohl in den äh, niedrigen Erdorbit fliegen können, sie kann aber auch über, das, über unsere, unser Erdsystem ins Sonnensystem hinaus fliegen und alle diese Missionen bedienen für verschiedene Arten von Payloads. Also für große Satelliten, für kleine Satelliten, für Konstellationen. Und äh, sie wird das Ganze zu so einem Preis machen, der eben ungefähr die Hälfte von Ariane 5 im Ziel hat, in, wenn sie dann mal den, äh, ihre volle Kapazität erreicht hat. Und sie unterscheidet sich nicht nur sozusagen in der, in der Flexibilität und in der Modularität von der Ariane 5, sondern auch in der Art und Weise, wie wir sie produzieren. Also das Produktionssystem wurde komplett überdacht und neu ausgelegt für die Ariane 6 und ist wirklich darauf ausgelegt, dass wir das Doppelte an Produktionsrate hinkriegen. Und die Produktionsanlagen in Europa ähm, haben jetzt ein, ein, ein Fließsystem
1: mit Fließsystem meint sie übrigens einen Zusammenbau wie am Fließband. Die Produktion kann also schneller, effektiver und vor allem auch günstiger passieren. Und jetzt die alles entscheidende Frage, wozu brauchen wir das überhaupt? Also im Grunde ist es vor allem wichtig, damit wir unabhängig sind. Solche Raketen gibt es ja in ganz, ganz vielen Ländern, also China, die USA, Russland sind neben der europäischen ESA ganz weit vorne, auch Indien ist mit dabei und natürlich mischen mittlerweile auch längst noch private Unternehmen wie die US-amerikanische SpaceX Corporation auf dem Markt mit. Und da ist es natürlich ganz wichtig, nicht abgehängt zu werden. Also um quasi nicht wirtschaftlich überholt zu werden. Genau, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch wissenschaftlich. Da gibt es im Weltraum natürlich noch ganz, ganz viel, was getestet werden muss oder wofür wir Satelliten brauchen. Und wenn wir zum Beispiel besser verstehen wollen, wie sich beispielsweise unser Klima in Zukunft verändert.
2: Also wir brauchen allgemein in Europa einen eigenen Zugang zum Weltall. Das ist für uns strategisch ziemlich wichtig. Wir haben strategische Kunden, die sowohl die Europäische Union sind, aber auch die Mitgliedstaaten der ESA. Also es gibt Projekte, die wir Weltraum gestützt haben in Europa, die die Kommunikation betreffen, die Navigation, Sicherheitsprojekte, Klimaprojekte, Wissenschaftsprojekte, bei denen es uns wichtig ist, dass wir einen eigenen Zugang zum Weltraum haben. Wir haben diesen bisher mit Ariane 5 und auch mit der Vega gehabt. Die Ariane 5 war sehr lange Zeit eine sehr erfolgreiche Rakete und war auch wirklich die zuverlässigste Rakete mit einer Einschussgenauigkeit, die keine andere Rakete bisher erreicht hat. Aber sie war eben auch in die Jahre gekommen. Die Ariane 6 Ariane 5 wurde vor 30 Jahren entwickelt und es war einfach Zeit, das Nachfolgemodell auf den Markt zu bringen. So Und eben auch diese Modularität, die ich angesprochen habe, wirklich zu realisieren und die Kosten zu
0: senken. Wenn die Ariane 6 so günstig ist, ist sie dann auch insgesamt
1: nachhaltiger? Das ist tatsächlich ein Punkt, auf den ich in meiner Recherche immer wieder gestoßen bin. Es gibt nämlich eine ganze Menge Kritik daran, dass die Ariane 6 nicht nachhaltig sei. Da geht es dann darum, dass sie nicht wiederverwendbar ist. Das ist zum Beispiel bei der Falcon-Rakete von SpaceX und auch bei einem chinesischen Modell mittlerweile anders. Da kommen einfach ganze Raketenstufen wieder zurück auf die Erde. Die landen dann im Meer und können dann auch nochmal genutzt werden. Und das kann die Ariane 6 einfach nicht. Also, die ist insgesamt gar nicht so wirklich nachhaltig, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Das kommt, denke ich, so ein bisschen auf die Perspektive an. Tina Büchner da Costa hat da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf als wir. Und sie hat mir erzählt, dass man für diese Einschätzung, wie nachhaltig eine Rakete am Ende sein kann überhaupt auch, ein bisschen mehr in den Blick nehmen muss.
2: Es stimmt, dass sie nicht wiederverwendbar ist. Sie ist allerdings eine Rakete, die auch keinen Müll im Weltall produziert. Also, unsere Oberstufe kommt zurück. Das ist vorgesehen, dass sie wieder eintritt und dass wir keinen Müll hinterlassen zum Beispiel. Also in Sachen Nachhaltigkeit ist sie, glaube ich, ziemlich weit vorne mit dabei. Und als sie beschlossen wurde im Jahr 2014, da gab es für Europa einfach nicht die Notwendigkeit, eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Also der Markt muss ja auch da sein, um diese Wiederverwendbarkeit wirklich ja, sinnvoll zu nutzen. Und wenn man sich anschaut, was für Kunden und was für Kundenanforderungen man hat, dann hat man damals eben gesagt, für uns lohnt es sich nicht, eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Inzwischen hat sich das gedreht. Das heißt, es werden mehrere kleine Satelliten auch gefordert. Und seit 2014, das sind einige Jahre vergangen, und auch jetzt ist die ESA schon dabei, wiederverwendbare Systeme zu entwickeln und zu konzipieren. Aber die Ariane 6 hat das eben bis von Anfang an nicht vorgesehen gehabt.
0: Okay, jetzt soll es ja in ungefähr einem halben Jahr losgehen. Der erste Start der Ariane 6, der steht quasi schon ähm, auf dem Papier. Wie ist
1: denn da der aktuelle Stand? Also wir befinden uns da eigentlich seit Monaten in der heißen Phase vor dem primären Flug der Ariane 6. Und Frau büchner da Costa ist da wirklich ganz nah dran. Sie war eigentlich das ganze letzte Jahr vor Ort in französisch Guyana, wo das ESA-Raumfahrtzentrum ist, von dem aus auch die Ariane 6 starten wird. französisch Guyana ist übrigens ein Teil von Frankreich, der aber im nördlichen Südamerika liegt. Und weil das so nah am Äquator ist, kann man da besonders gut Raketentests machen. Und die Tests der Ariane 6 liefen ziemlich gut, hat mir Frau büchner da Costa erzählt.
2: Ich war zutiefst beeindruckt und wirklich begeistert von dem, was ich gesehen und erlebt habe. Also wir haben uns Zeit gelassen, diese Testkampagne zu beginnen, denn die Testkampagne ist teuer. Jedes Mal, wenn man die Rakete betankt und bedrückt, gehen da tonnenweise Treibstoffe und Helium und so weiter durch die Rohre. Und das ist teuer, ganz also zu schweigen davon, wie viele Menschen auch involviert sind, so eine Testkampagne zu machen. Also Wir haben uns Zeit gelassen, diese Testkampagne richtig vorzubereiten sicherzustellen, dass unsere Software läuft, dass wir keine Startabbrüche oder Chronologieabbrüche haben. Und als wir dann auch wirklich da saßen und die Tests durchgeführt haben, da hatten wir so gut wie keine keine Hiccups unterwegs. Also wir nennen das Anomalien, wenn es während des während der Chronologie irgendwo Probleme gibt. Und wir hatten da wirklich fast keine davon und keine, die wir nicht in der Testzeit wieder lösen konnten. Also diese Testkampagne ist, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit Ariane 5, wirklich wie am Schnürchen durchgelaufen, Ariane 5 hat eineinhalb Jahre getestet oder eineinhalb Jahre gebraucht, um diese Testphase, die wir Combined-Tests nennen, also Startplatz zusammen mit der Rakete, diese Testphase durchzuführen. Und wir haben das in sechs bis sieben Monaten geschafft, weil die Vorbereitung eben so gut war. Und das hat uns alle positiv überrascht und deswegen sind wir da ziemlich zuversichtlich jetzt auch, um die letzten Meilensteine, die noch vor uns liegen, auch äh, zu meistern. Wir haben vorhin schon mal über die Kritik
1: daran gesprochen, dass die Rakete nicht wiederverwendbar ist. Es hat aber noch mehr Kritik gegeben. Und die lag daran, dass die Rakete jetzt viel später starten wird, als ursprünglich geplant gewesen ist. Eigentlich sollte es nämlich schon 2020 losgehen. Das ist eine ganze vier Jahre Verspätung, was ist da passiert? Genau, also es sind wirklich aber auch vier wilde Jahre gewesen. Also wenn du dich mal in 2020 hineinversetzt, dann war eines der Probleme, die wir in diesem Jahr hatten und über die wir viel gesprochen haben, dass wegen Corona Lieferketten zusammengebrochen sind. Und das hat auch vor der Raumfahrt nicht halt gemacht. Laut Tina büchner Costa gab es aber auch noch andere Gründe für die Verspätung.
2: Ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber oder bemühen sich herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt, so etwas zu planen und was eigentlich alles involviert ist. Und vor allem plant man am Anfang sehr erfolgsorientiert. Also man denkt ja nicht dran, dass vielleicht unterwegs auch mal was schiefgehen könnte, dass man Probleme kriegen könnte. So, Deswegen, um einen Startplatz mit allem, was dazugehört. Die Rakete mit dem kompletten Produktionssystem auszulegen, zu planen, zu qualifizieren, das dauert einfach seine Zeit. Und es ist kein Problem der Ariane 6, sondern jedes Trägersystem, das ich kenne, kam später, als es ursprünglich mal geplant war. In unserem Fall kamen noch ein paar Umstände hinzu, die uns nicht geholfen haben. Also jeder weiß, dass die Covid-Zeit da, wo produziert wurde, wo Menschen zusammenkommen mussten und wo, wo man auf Lieferanten wartet, die äh, Material beibringen, dass das zu Problemen geführt hat. Und es war auch bei uns nicht anders. Also es mussten Leute den Flieger nehmen, nach französisch Guyana fliegen, Material dahin bringen, dort vor Ort arbeiten, unter Bedingungen. 35 Grad im Schatten mit Maske, das, das hat natürlich nicht geholfen, das Ganze zu beschleunigen. Und wir hatten auch ein paar technische Probleme unterwegs, die wir auch nicht versteckt haben, die inzwischen gelöst sind. Was aber auch nichts Ungewöhnliches ist für ein neues Raketensystem, würde ich sagen. Und da sind wir nicht die einzigen, die später kamen, als wir das ursprünglich mal geplant hatten.
1: Also wenn man jetzt gehässig sein wollte, dann könnte man natürlich immer noch sagen, gut, wenn man Probleme unterwegs nicht mit einbezieht, dann ist es vielleicht auch nicht besonders gut geplant gewesen. Aber um fair zu sein, mit Corona hat ja wirklich auch niemand gerechnet. Stimmt. Wie geht's es denn jetzt weiter? Also in sechs Monaten, da startet die Ariane 6 dann das
0: erste Mal. Zumindest ist das der momentane Plan. Ich kann mir vorstellen, das ist ein ziemlich großer Moment für das Team um Tina Büchner-Acosta.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Abschluss auch nochmal gefragt, was ihr sich jetzt mit ihrer ganzen Vorfreude für die Zukunft der Ariane wünscht.
2: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alles so läuft wie die letzten Monate in der Testkampagne. Also da war ich wirklich, wirklich beeindruckt, vor allem von den Teams, die dort zusammenarbeiten. Also mit allen unseren Partnern von der französischen Raumfahrtagentur CNES, die für den Startplatz ja zuständig sind. Ariane Group mit ihren ganzen industriellen Partnern und die ESA. Wir haben da unten zusammengearbeitet wie ein großes Team. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ist super gut gelaufen und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, diese Erfolge und diese Stimmung auch weiterzutragen in die Produktionsphase und dass wir dann der Welt zeigen können, dass wir vielleicht ein bisschen später dran waren, aber dass es sich gelohnt hat, auf die ARN6 zu warten. Also ich finde ja,
1: das klingt total begeistert und vorfreudig und ich wurde im Gespräch damit auch so ein kleines bisschen angesteckt und ich freue mich jetzt einfach darauf, was da bald kommt. Ich bin jetzt auch schon
0: richtig gespannt. Du hast mich ein bisschen angesteckt, muss ich sagen, wie es mit dieser Trägerrakete weitergeht. Die Ariane 6, die soll im Sommer ihr Debüt haben und das erste Mal starten. Was uns da erwartet, darüber hat meine Kollegin Esther Stefan mit Tina Büchner da Costa gesprochen. Sie ist Raumfahrtingenieurin bei der ESA. Vielen Dank dir für das Gespräch und deine Recherche. Sehr gerne. Und damit endet diese Folge vom Forschungsquartett. Neue Folgen, die findet ihr jeden Donnerstag auf detektor.fm oder in der Detektor.fm-App. Und ihr könnt es natürlich auch auf Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.